0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.
1: Em Sorocaba, agora 8 horas mais 46 minutos. Prefeito Rodrigo Manga, seu espaço semanal aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM, seria por telefone, mas o prefeito, como ele faz crossfit, então... Já está naquele ritmo, né? <risos> Extremamente acelerado e bem acelerado até na chegada que é a Rádio Cruzeiro FM vindo aqui pelas escadas, enfim, o prefeito já está conosco aqui porque é acelerado, então está aqui, conseguiu um espacinho. Tava, é muito compromisso agora pela manhã, prefeito? Oi, bom
2: dia, bom Fábio, dia. Bom dia, Sibélica, César, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes, é uma alegria poder falar com vocês. É, cheguei agitado, cheguei um pouco atrasado, fui subir correndo a escada, dei um tropicão ali. <risos> aqueles que você disfarça, sabe? Ninguém pra... Porque... viu! Acontece, acontece, acontece. As duas moças que estavam lá embaixo eu olhou assim, eu... aquela dor, vontade de chorar, fingi que tá tudo bem. Eu levantei e <risos> falei, não, não foi nada. Mas é, eu fui para o crossfit hoje. Hoje o compromisso é com a população, é o dia da quarta com feita nós vamos atender. A expectativa é que a gente possa atender mais de mil pessoas devido ao número de cadastros que tivemos. Então todos os secretários já estão lá. É, já iniciaram um atendimento, na verdade, eu saindo da rádio vou direto para lá. Se você que está nos ouvindo é, ou assistindo pelas redes sociais e precisa falar comigo, precisa de uma orientação, de uma informação, de algum, de qualquer secretaria que seja, e você não se cadastrou, não tem problema nenhum. Basta você ir até o teatro, daí você vai esperar um pouco mais porque você não marcou o horário, mas será atendido, então todo mundo será atendido, é um dia super importante que nos aproxima da população, é lógico que o trabalho feito aqui na rádio, ou, ou, é, ou, as quartas-feiras nos, nos aproxima também, a gente ouve as demandas da população, passa informações importantes, mas esse esse cara-a-cara, cara, esse tete tete é sempre muito importante, é algo que nunca teve na cidade de Sorocaba e eu sempre é, é, prezei por isso, mesmo como vereador, nós atendíamos ali na rua 7 de setembro e atendemos mais de 40 mil pessoas nos 8 anos de mandato. E agora, como prefeito, essa é a quarta ou quinta edição já do, do, do quarta com o prefeito e estamos indo para quase 5 mil pessoas atendidas.
1: E até para entender essa dinâmica, prefeito, o senhor coloca toda a sua equipe, né? secretariado, assessoria dos secretários também. Como que funciona? A população traz a demanda, recebe um protocolo, tem uma maneira de você informar a pessoa que está sendo executado aquilo que ela pediu? Enfim, qual que é a, a sequência dos trabalhos entre pedido e solução do problema que a pessoa apresenta?
2: Todo o, toda a demanda, a ideia é que a gente resolva na hora. Então, já está o secretário ali, sua assessoria, para resolver o problema da população. Aquilo que somos impedidos por questões legais de dar a solução na hora, ou por questões de recursos, ou porque necessita de uma licitação, então isso vai para a ouvidoria, e a ouvidoria faz o acompanhamento dessas demandas da quarta com o prefeito. Inclusive, é dado um feedback para ele falar, olha, sua demanda foi passada para o setor tal, vai demorar tantos dias, é, nós estaremos acompanhando, eu recebo esse relatório, daqui 15, 20 dias, é, pouco antes de iniciar a próxima quarta com o prefeito, é, mas é feita uma avaliação, é, é, pergunta para o munícipe como que ele foi atendido, a recepção, e assim, é uma aprovação de quase 100%, as pessoas é, não tinham esse acesso, era muito distante o, o prefeito, o secretário da população, o vereador não, o vereador sempre foi o agente mais próximo da população, está no bairro, está nas visitas, a Câmara sempre muito, muito frequentada, agora a Prefeitura não, as pessoas não tinham acesso ao prefeito, não tinha não conseguia fazer uma agenda com o secretário, e hoje, tem, além de nós estarmos nas ruas, toda sexta e sábado, é, nós estamos também agora atendendo a população, toda primeira quarta-feira do mês, e a pessoa vem, traz a sua demanda, e, e posso falar, é um, é um dos dias que eu mais gosto, nos outros dias, que eu, não, que eu fico no, no, ga, no gabinete, porque exige isso, né? o trabalho exige, são muitos contratos, muitas ações, se você não ficar em cima, as coisas não andam no poder público, é tudo muito moroso eu faço com muito amor, com muito carinho. O que eu gosto é de estar na rua com a população, é de estar ouvindo os
1: munícipes. Prefeito, é, nós até conversamos com o padre Flávio, e ele fez até uma cerimônia né, de, de encerramento das atividades do setor Covid-19 na Santa Casa. Até porque a questão dos pacientes, a ocupação mínima e a própria Sistema Cross agora consegue é, receber a quem precisa ainda desse atendimento quando o diagnóstico da Covid-19. Eu acho que é um momento importante. Ontem nós conversávamos aqui no Jornal da Cinco com a secretária da Saúde de Votorantim, que também trazia informação da, de nenhum paciente ocupando leite covid na cidade de Votorantim. Finalmente, com boas notícias... E essa sequência dessas semanas mostrando isso. A gente fala, né? Ah, mas vai desativar leitos lá da, da Covid-19 na Santa Casa. Que bom, né? Porque daí o Padre Flávio consegue, inclusive, direcionar até para outros atendimentos. É uma vitória, em prefeito Graças a Deus. Nós passamos um dos momentos mais difíceis da
2: história. É, eu lembro que nós assumimos no dia 1 de janeiro de 2021. A primeira. Eu cheguei na sala, aí já chegou o secretário Vinícius e falou: olha, Maga, o pessoal trouxe aqui a informação de que Estão lotadas todas o pH, todos os leitos, e se tiver mais uma pessoa precisando de internação, não tem onde internar, a pessoa vai morrer. Falei, meu Deus do céu. Então tivemos que rapidamente fazer uma ação de remanejamento. É, e fizemos um contrato em tempo recorde, salvo engano, uma semana nós conseguimos fazer um contrato de 15 leitos, UTI, ali com a Santa Casa. E, e, e nós optamos, nós tomamos uma decisão muito difícil, porque seria mais cômodo a gente alugar ali um hospital de campanha alugar ambulâncias, mas nós optamos em não, em adquirir, em fazer aquilo que era nosso. Então, nós montamos uma estrutura super importante em nossas UPHs, investimos na Santa Casa, que é um hospital a é, gestão da, pelo padre Flávio, mas é um hospital nosso, né? Santa Casa é de Sorocabano. E, e, então, estruturamos esses hospitais, é, as nossas UPHs, as nossas UBSs, e, e terminou essa pandemia, não podemos falar que terminou, está no fim dela, com 300%, a, 350% a mais de estrutura que nós tínhamos quando assumimos. Conseguimos tem uma agilidade muito grande na questão da vacinação. Se trocava foi uma das primeiras cidades a receber a vacina. Recebemos todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde, é, porque tem a questão de, de, de estocar as vacinas. É, a, a nossa vacinação foi, foi um sucesso, os pontos de, de, de arrecadação de alimentos. A campanha Fome Não é Fake foi uma campanha que superou capitais como Rio de Janeiro, como São Paulo. Então nós fizemos a nossa lição de casa, procuramos manter dentro do que a lei nos permitia é, a, cuidar da saúde da população, mas também cuidar da questão econômica dos empresários para que gerasse emprego, para que as pessoas não perdessem emprego e conseguimos fazer aí um, um, um trabalho muito importante. Tenho que parabenizar toda a Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, todas as secretarias envolvidas, porque nos pontos de vacinação mesmo eram convocados todos os funcionários para poder ajudar e todos ajudaram com muito prazer, com muito amor e conseguimos essa vitória e com a união de todos.
3: Ainda falando de saúde, prefeito, temos aí um novo calendário, começou nessa segunda-feira um novo sistema de vacinação em Sorocaba porque tem vacina da gripe e vacina da Covid. Aí a gente está divulgando bastante isso aqui também, segunda, quarta e sexta, vacina da gripe, terça e quinta e Covid. A reclamação até hoje na, pela manhã, muitos ouvintes mandando essa mensagem do horário das nove às três da tarde é difícil porque as pessoas trabalham, então estão com dificuldade de ir até os postos pedindo para abrir, até sugeriram outros locais com horário como era no noturno, turno, por exemplo, nos shoppings, no Cagesp, deram a ideia do Cagesp porque em Votorantim está funcionando muito bem as terças-feiras à noite na feira da Lua, que é a feira na praça lá. Então, de repente, fazer um sistema que tenha a vacinação à noite também em alguns pontos, porque algumas até mãe, né, que é para levar a criança, reclamando aqui a questão do horário, porque realmente das 9 às 15, a pessoa está trabalhando. Muito boa ideia. Né? Vamos
2: fazer, vou falar para o Cláudio já achar um caminho para a gente poder fazer.
3: Existe é, essa possibilidade? TN,
2: claro, para a gente poder fazer de uma de maneira, alguns dias pelo menos. É, no período noturno, para que as famílias que não possam ir durante o dia possam levar seus familiares aí durante a noite. Vamos fazer sim, uma boa ideia.
3: E falando ainda em vacinação, não falta vacina aqui. A, a gente está vendo que outras cidades estão tá vacinando da gripe a partir de 60 anos. Aqui está escalonado. Foi 69, hoje é 67, sexta-feira 65. É só uma questão de organização, não falta vacina? É,
2: não, nós optamos desde a da questão da Covid e nós fizemos dessa maneira para não causar tumulto, para que todo mundo possa é, fazer a sua vacinação tranquilamente por idade. Vacina todo mundo daquela faixa etária, depois todo mundo da outra faixa etária e assim por diante. Faz de uma maneira mais organizada porque a primeira coisa que tem é a pessoa ir vacinar os Dosos, principalmente ficaram numa fila enorme. Então pela experiência, e expertise que nós conseguimos na questão da Covid, nós estamos mantendo mesmo a mesma linha que deu certo. Então como diz o ditado, time que está ganhando não se mexe.
1: Prefeito, é, eu acho que ontem, acompanhando nas redes sociais, passou rapidamente ali uma informação sobre a questão de é, funcionários da UPH Zona Oeste que estavam fazendo algum protesto sobre problemas da questão de pagamento. O senhor tem conhecimento disso? Chegou ao seu conhecimento? Está tendo algum problema lá com a, com a empresa que administra a UPH da Zona Oeste? Tinha um pagamento que era para ser feito na sexta-feira e foi feito
2: na segunda-feira, ontem. Era quatro horas da tarde. Aí tem um, um. Acabou que teve um. Não um protesto, mas um, uma página do Facebook acabou estimulando ali um, um movimento, mas é, foi bem tranquilo, já resolveu. Já tinha sido pago, vamos tá. dizer assim. Acabou, acabou que teve uma conversa, explicaram quatro ou cinco funcionários, e os outros não eram funcionários, que foi essa página que acabou levando é ano eleitoral, é, mas é complicado porque tem essas coisas. Né? Então acabou é, levando mais pessoas para poder fazer esse movimento, mas tem o nosso respeito, toda a população. A maioria deles foram contratados, daqueles que trabalhavam na, na UPA do Éden, foram contratados na Oeste ou tá. no próprio Éden, pelo respeito pelos profissionais de saúde. É, quando tem essa questão da terceirização e vai encerrar um contrato, sempre gera um problema, mas todos os contratos na nossa gestão, todos, 100%, ninguém ficou sem receber e não vai ficar. porque nós, Eu sou muito atento a isso. Então, quando vai encerrar, eu já falo, olha, já faz as contas, já retenho o que tem que reter para a gente poder pagar os funcionários. E é o que nós fizemos. Porque o funcionário, aquele que dá a vida para a população, merece o respeito. Quando nós assumimos, eu, eu consegui quitar uma dívida de merendeiras que trabalharam em 2010, 2011. Nós pagamos na nossa gestão em 2021. É um desrespeito muito grande. Então, para não se repetir o que aconteceu no passado em outras gestões, a gente tem agido dessa maneira.
1: É, inclusive, é, é bem do perfil do Rodrigo Manga, isso a gente acompanha muito também pelas redes sociais, o senhor é fazendo até lives e acompanhando todo o trabalho nas OPHs, né? Inclusive quando recebi alguma. O pessoal gosta de marcar o prefeito em postagens, né? Olha, tá com fila aqui, prefeito, está demorando o atendimento. Qual que é o resumo que o senhor faz primeira, as primeiras abordagens de filas nas OPHs aqui em Sorocaba do atendimento hoje? Melhorou, prefeito? Sim, nós montamos um grupo de
2: trabalho, né? Hoje nós temos é, pessoas, funcionários exclusivos que ficam é, rodando as UPHs os PAs, as UBSs para que a gente possa trazer uma resposta rápida quando acontece um problema eu falava ontem com, com um prefeito de outra cidade e, e ele, ele vem, aí, vem aqui para conhecer o projeto nosso do Casa Nova Sorocaba, e ele me ligou prefeito de Goiânia, e eu falei prefeito, o, 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 o que eu, o, não sei o senhor aí, mas o que eu tenho visto aqui é que não é só você fazer você tem que fazer, tem que tem que ser audacioso, tem que ser para frente, tem que cobrar para que as coisas aconteçam. E nós estamos fazendo. Mas, além de fazer, você tem que estar atento para resolver os problemas que acontecem no dia a dia. Então, você tem que uma, uma, uma mão lá na frente correndo e uma outra aqui resolvendo porque os problemas acontecem. É muito grande a cidade de Sorocaba Eu sou muito atento a isso. Então, ontem, é, com todo esse ocorrido, eu já estava acompanhando. Quando nós vimos que era uma questão mais política... É, é, que tem acontecido, e vai, você vai ver bastante isso na Câmara, vai ver bastante nas redes sociais, porque é um período eleitoral e nós respeitamos isso, mas mesmo assim eu falei para o secretário, você vai lá, conversa com as pessoas, explica para as pessoas a verdade, mostra o pagamento, que está tudo certo, e, e para poder tranquilizar aquela população e mostra o respeito que a prefeitura tem. Eu mesmo é, já fui algumas vezes, quando, você, quando a gente começa a ver algum movimento nesse sentido, atendo as pessoas, não tenho, não tenho medo de, de escutar... É, críticas, críticas ou problemas que estão acontecendo para você poder resolver. E as redes sociais nos ajudam muito nisso. Eu tenho um monitoramento muito importante nas minhas redes sociais. Fora a prefeitura, eu tenho nas minhas próprias redes sociais um acompanhamento grande e as pessoas sabem que a gente tem esse tempo de resposta. Para você ter uma ideia, eu tenho um grupo do WhatsApp de tapa-buraco. grupo de, Eu estou no grupo, eu mesmo que mando foto. Grupo no WhatsApp de iluminação pública. Grupo do WhatsApp de roçagem. Então eu fico atento. É um, é, é, é um trabalho o que eu, eu costumo dizer sempre, vou repetir, é uma missão cuidar de uma cidade. Então, não tem essa, você, não, vou desligar meu celular 6 horas da noite, 7, 8, 9, 10, não tem. Ontem era 10 é, horas da noite, eu estava em casa atendendo um secretário e atendendo um, um vereador por uma, uma demanda importante da cidade. Então, é uma missão cuidar da cidade e eu vou fazer essa missão com o maior prazer. É, graças a Deus, ter tenho em casa uma esposa que entende isso, que gosta dessa, dessa da política também, que colabora. É, sacrifica um pouco os nossos filhos, sacrifica. Então, ontem eu peguei o Henrico, fui o shopping com ele, voltei resolvendo esse problema da saúde. Mas, é uma missão, ele vai saber que lá na frente, Deus deu essa possibilidade a Júlio e Henrico, de a gente poder cuidar da nossa cidade e poder ajudar a vida de milhares de
0: pessoas. Prefeito, ainda com o assunto saúde, é, foi destaque ontem, inclusive, em vários portais, inclusive no jornal Cruzeiro do Sul, é, em relação àquele é, aquele lote de vacinas a, a, a vacina contra a hepatite B, né, aplicada em bebês que estava vencida. A prefeitura confirmou isso e o hospital também falou que estava apurando. Tem alguma atualização em relação a isso?
2: Ainda não, estão acompanhando é, como que estão essas crianças que foram vacinadas. É, mas está havendo até uma investigação nesse sentido, para que possa dar uma resposta: o que, que aconteceu é, para ter aplicado essas vacinas vencidas foi no Santa Lucinda, Salve isso, né? Isso, isso. Que aconteceu essa questão e a Secretaria de Saúde está acompanhando junto, mesmo sendo um, um hospital que não pertence ao município de Sorocaba, mas nós estamos acompanhando para ter acontecido dentro da cidade de Sorocaba. Sim.
1: Até eu gostaria, ontem, até o Legislativo trouxe é, uma discussão, prefeito, e o senhor está muito por dentro disso da questão lá daquela comunidade Santa Rosa. Acho que o senhor já fez várias reuniões lá também e ontem teve mais uma movimentação. Acho que na última entrevista também já teve, é, teve moradores né, perguntando Sim. se não poderia incluir esses moradores no, no conjunto, no, no Casa Nova acabou o senhor pode. falou. Enfim, o que o senhor tem para atualizar sobre é, é isso? É o que eu
2: acabei de falar, é um ano eleitoral e, e, um, e um projeto protocolado pela vereadora que é da oposição totalmente eleitoreiro, é onde a prefeitura tá, está 60 dias lá no Santa Rosa, 60 dias, com uma barraca, com os funcionários, falando, pessoal, vamos para o lote social, porque aquela área, ela já foi, a justiça já decretou a reintegração de posse. Não fez a reintegração de posse naquela área, porque existia uma, uma determinação é, do governo federal, dizendo que só poderia fazer, até o dia 31 de março, agora o ministro Barroso estendeu isso para junho, então as pessoas ganharam mais um alívio, mas a, nós estávamos lá já, porque se viesse dia 2 de abril uma determinação judicial, já pensou aquelas crianças, idosos sendo despejados? Então nós aprovamos na Câmara um projeto para poder estender o auxílio moradia para aquelas pessoas, então eles iriam para um aluguel até poderem serem ser incluídos ou no Casa Nova Sorocaba, ou nos lotes sociais, ninguém ia ficar na rua, não ia deixar ninguém na rua. Aí, a vereadora pega um projeto, é, e, e aí eu acho que é ruim no sentido até de, é, de iludir a população. Um projeto que é inconstitucional pela própria Câmara Municipal. Ilegal. Um projeto que não existe. É uma, é uma ficção. Fala assim, ó, ah, vou aprovar um projeto aqui que aprovando esse projeto é, já pode desapropriar vocês podem ficar lá. É mentira isso. Tem uma determinação judicial. Se o juiz falar tira, tira. Tem que, as pessoas têm que sair. E não há é prefeito, vereador, que segure isso. Então, é um ano é, é, eleitoral que nós temos que ficar atentos, mas graças a Deus nós temos bons vereadores na Câmara que abriram a visão ali é, é, da população, mostrou isso, que, e, é, porque se pudesse ficar, ficariam, né? agora não pode, existe uma determinação judicial, tem dono aquele terreno, não tem como fazer é, essa desapropriação porque já está com ordem de despejo, então o mais seguro é você poder atender aquelas pessoas, não deixar as famílias sofrerem, né? então, é, mas foi recusado porque é um projeto que já nasce com vício de iniciativa, um projeto inconstitucional, ilegal pela própria Câmara de Vereadores.
3: Falando do Casa Nova, falando em habitação ainda, teve o sorteio, foram 250 sorteados. E agora, como que está o processo? O que, que é o próximo passo para esse pessoal? Porque a gente já falou aqui, né? Imagina a ansiedade de cada um que foi sorteado e quem está esperando também. É, agora já
2: foi feita uma triagem, né? Essas pessoas já foram chamadas, esses sorteados. Aqueles que não apresentaram os documentos necessários. Às vezes a pessoa não mora aqui. Aconteceu um caso, a pessoa que não mora em Sorocaba foi sorteada, a pessoa tem uma outra renda aqui. Então, essas pessoas, elas... São negativadas, outros são positivados, e aí essas que têm a negativa, elas podem entrar com recurso, tem um prazo de recurso, para poderem ser contemplados. Uma novidade que nós fizemos, eu pedi para o Tiago antecipar todos os projetos já prontos do Casa Nova Sorocaba, que seria para 2023. Então, nós vamos é, mais do que dobrar o número de projetos aprovados esse ano, para a gente startar rápido essas obras e trazer uma celeridade maior. Tive uma conversa super importante com o secretário Tiago da Guia, com a secretária Samira, na segunda-feira sobre esse assunto, porque o projeto Casa Nova Sem sem dúvida nenhuma, é um, um dos projetos é, mais importantes do nosso governo e um projeto que é um exemplo para todo o país, porque é o, é, o, é o único projeto habitacional do país que não envolve você colocar dinheiro público. Então você usa aquilo que você já tem que são os nossos terrenos e a iniciativa privada entra com a construção de casas e apartamentos então é um, é um modelo que qualquer cidade com orçamento ou sem orçamento consegue fazer essa parceria é, e, e, e nós vivemos uma grande luta no Casa Nova Sorocaba, uma luta política primeiro de pessoas que tentaram barrar politicamente esse projeto, não conseguiram, graças a Deus, e uma luta que foi até o Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Carmen Lúcia falou, não, pode fazer o projeto Casa Nova sorocaba mas chegou até a instância do Supremo Tribunal Federal. Então, é, vencemos todas essas lutas,
1: o, o, o resto é mais fácil de vencer. Prefeito Rodrigo Manga, para fechar aqui esse primeiro bloco da nossa entrevista, prefeito, eu sei que o senhor vem destacando muito a questão e ouviu aqui muitas reclamações sobre a questão envolvendo a, a frota de ambulâncias da Prefeitura de Sorocaba. E tem informação sobre essa questão até do transporte desses pacientes... Trabalho que o senhor não deixa em nenhum momento de destacar a parceria com os nossos deputados. E tem parceria com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, mas duas ambulâncias recebidas, é isso?
2: É verdade. A deputada, na verdade, enviou uma e o deputado Vitor Lippe enviou outra, de, outra ambulância, as duas, pelo governo de estado. Então nós recebemos, já estão trabalhando já há um bom tempo. Ontem nós fomos até ao BS da Vila Fiore, porque eu tinha ali para recepcionar Algumas famílias ucranianas que chegaram, e nós estamos dando toda a assistência de vacinação. Inclusive, mandar um abraço para o pastor Eduardo Bortolossi, da Igreja Batista, da Igreja Ibis Sorocaba, que tem recepcionado custeado junto com os membros daquela igreja, moradia, escola para essas famílias, toda a parte de alimentação e a prefeitura dando toda assistência na parte de vacina, saúde, tudo que essas famílias necessitam. E daí já aproveitamos para fazer simbolicamente a entrega dessas ambulâncias. Além dessas ambulâncias enviadas pela deputada Maria Lúcia Amari, nós mudamos uma estratégia. As nossas UPHs agora... Uh, o contrato diz que a, a OS ela tem a obrigatoriedade de colocar duas ambulâncias. Então, para acabar com aquele negócio que já está acabando, já colocamos na, UB, na UPA do Éden, na UPH da Zona Oeste, o padre Flávio já tem lá para Santa Casa e agora a falta da Zona Norte. O que, que é isso? Às vezes a pessoa conseguir a vaga e daí precisava, começava uma outra novela para ela conseguir a ambulância. Então ela tinha que ligar no, na, no SAMU, o SAMU estava socorrendo alguém, tinha que desviar o, 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 tran, desviar o trajeto, é, sabe? Às vezes demorava 10, 12 horas a vaga no hospital e a pessoa para ser transferida. Isso estou falando de um problema desde que existe o PH em Sorocaba. Então é de mais de 10 anos. E nós conseguimos resolver com uma estratégia simples de incluir a, a obrigatoriedade dessas ambulâncias é, na OPH.
1: Essa, o senhor falou da questão das famílias ucranianas. De que maneira a prefeitura também está disponibilizando essa ajuda? Como funciona isso? De todas as maneiras, desde a questão, eles já
2: vêm com a questão documental pronta pelo governo federal, mas mesmo assim nós colocamos toda a nossa estrutura à disposição, concilia Sorocaba, a nossa ouvidoria para usar os serviços realizados pela Casa do Cidadão, para articular junto ao governo do estado algum serviço que precise no poupa-tempo. É, a questão, eles não têm nenhuma vacina lá, não tem o... É, na Ucrânia, eles não têm o, o hábito de vacinar, né? Então, eles não tomam vacina. Então, nós é, temos todas as vacinas permitidas. O Brasil é referência disso, é, né? Pelo Ministério da Saúde, nas crianças e ali na, nos adultos. E até uma senhora é, idosa que está acompanhando ali. E, e você vê, a, a, ao mesmo tempo, a tristeza né? daquelas crianças que separaram. Os pais estão nas guerras ainda, né?
3: Os homens ficaram. Os
2: homens ficaram para a guerra. E a senhora tem o, o, um filho e o marido na guerra. Nossa. Então, as outras duas mulheres têm os maridos. Então, e as crianças, você vê, é, é triste, estão num país estranho, não, falam, não, não entendem nada que a gente fala. Tem, a igreja colocou um tradutor o tempo todo com eles, mas, por outro tempo, você vê o, o acolhimento que eles têm. O que eu fui passar lá, primeiramente dizer que o sorocabano... É um, é um povo solidário, e nós somos mesmo, demos vários exemplos, o último deles foi Petrópolis, que nós socorremos com 25 toneladas em um dia de, 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 de arrecadação. É, e, e pelos poderes considerar que Deus está acima de todas as coisas, e o povo sorocabana, eles podem contar com a estrutura da prefeitura, com cada um da nossa população, no que precisar. Graças a Deus, a igreja tem dado toda a assistência, mas se precisarem de qualquer coisa, nós estamos prontos a ajudar.
1: É, tem alguma parceria, inclusive pedido do próprio governo federal para que as prefeituras auxiliem trazendo essas famílias, dando esse suporte. Tem algum tipo de parceria, prefeito? Foi
2: feita uma parceria com um, um grupo é, de igrejas a nível internacional. Esses países que recebem estão recebendo os refugiados. E, e no Brasil existem algumas igrejas que se cadastraram, que já fazem parte desse grupo para poder receber. Então vieram, salvo engano, 400 pessoas de lá, que foram distribuídas por todo o país. E aqui em Sorocaba vieram é, quase 10 pessoas, né, em duas famílias.
1: Muito bem, faz, vamos fazer aqui um rapidíssimo intervalo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro no próximo bloco. Eu só quero entrar e já antecipar aqui, viu prefeito, até foi a nossa conversa da saída do senhor aqui na semana passada, quando torcedores do Esporte Clube São Bento pediram o apoio do prefeito para resolver a questão do acesso da torcida ali na, na ferradura do Walter Ribeiro. Até que ponto isso pode ser possível de se resolver também na sua gestão e mais, hein? prefeito de Barueri, o Rubens Furlan, ontem fez um, um vídeo com jogadores do Oeste, fez uma declaração aí, a cada é, cinco torcedores do São Bento, a cada torcedor do São Bento, cinco do, do, de Barueri apoiando. É, ele uma
0: declaração, né, de que o São Bento levaria 500 torcedores para lá. Então, a cada um, é, eles levariam cinco lá a Arena, é. Arena Barueri. Cada um São Bentista, eles levariam cinco torcedores.
1: Que, aliás, ó, só para sair do bloco, Coloca o áudio aí do prefeito falando sobre isso aí. Vamos ouvir E a gente fala, na, na volta a gente fala sobre isso. O São Bentista Rodrigo Manga também apoiando o nosso São Bento. Mas vamos ouvir aqui o prefeito de Barueri.
4: Eu quero ver na arquibancada vocês. Eles disseram que vão trazer umas 500 pessoas. Para cada pessoa que eles vão trazer, um tá cinco, nossa lá, eu sei que a gente consegue. Então você que é apaixonado por futebol, você que é apaixonado pela nossa cidade, Além de ir, leva mais um amigo, leva a namorada, leva um parente, leva todo mundo e vamos torcer junto. Viva Barueri, viva o West!
1: É, e lá tem uma briga, né, o prefeito Rubens Furlan mostrando esse carinho pelo time da cidade, entre aspas, com todo respeito ao West, que todo mundo sabe, né, West de Itápolis, é. mas teve um probleminha lá, é veio pra né? cá. E não tem aquele apoio da torcida. Mas o São Bento é de Sorocaba também, não é não, prefeito? É, eu quero então aproveitar e, e fazer um, um,
2: um... Devolver isso para o prefeito Furlan. Mandar um abraço para o prefeito Furlan, que é meu amigo. É, e o prefeito Furlan é sorocabano. Olha só, e, Então hein? pedir para que a torcida do São Bento vá em peso para Barueri. Porque o nosso São Bento vai subir, vai vencer, vai conseguir essa vitória. Nós vamos em peso lá, com toda a força, com toda a alegria, torcer pelo nosso Bentão. E nós vamos fazer uma festa tão linda, tão linda, que vai tocar o coração do prefeito de Barueri, o Rubens Furlan. E no final do jogo ele vai estar tá torcendo para o São Bento ganhar esse jogo do Oeste. Fechou? Esse é, esse é o desafio que nós
1: vamos fazer. Sorocabano, Rubens Furlan, prefeito de Barueri. Fez o vídeo aí para o mas não sei não, hein? esse coração azul aí do prefeito, brincadeiras à parte. E esse vídeo do prefeito Manga vai rodar agora, Opa, vai chegar a Barueri. Eu, Eu vou mandar pro o Eu não vou mandar para ele. <risos> já já vai estar disponível também nas nossas redes sociais, a gente vai compartilhar aqui com os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, tem o um segundo bloco, o prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. É, e já tá dando o que falar aí a manifestação do prefeito Rodrigo Manga, hein? Tá ao lado aí da torcida do Azulão de Sorocaba, o São Bento, que vai em busca desse acesso. Transmissão da nossa Cruzeiro FM. E a gente fica na expectativa, só que me chama a atenção isso, é, a gente vai deixar para o nosso Fome de Bola com o Nilson. Essa questão quando ele fala dos 500 torcedores de Sorocaba, né? Não era esse o acordo, não era não, Caio? Não era mais, não? É, o, que a gente tinha... ingressos.
0: o que a gente tinha falado, Caio tinha comentado inclusive no jogo do último, do último sábado era que o, a carga seria de 1.300 ingressos, né? Aqui é, para a torcida do São Bento, lá para lá Barueri, para os torcedores do Oeste. É, esses 500 aí que ele comentou, não sei não.
2: Oh, prefeito Furlan oh, já ligou opa, aqui, opa, ó. Aí, já, já tá ó. na linha, o prefeito. Já, já tá na linha aqui, ó. Bom dia, prefeito. Um abraço. Sabe que eu sou fã do senhor, né? Bom dia a todos os, os
1: ouvidos aí da Cruzeiro. Eu trabalhei na Cruzeiro. Eu olha, na Cruzeiro. olha só. Olha só. Eu fazia a zona do, da
4: Santa Rosália ali. Aí, viu? Tem história.
1: Ele vai, vai permitir é, ele o acesso dos torcedores lá, acho que é ah, bom perguntar para ele, né, prefeito?
4: Eu vou falar uma coisa, eu torci muito pro São Bento, eu ia vender sorvete lá, na, lá em cima, na Algueira Padilha, lá em cima, eu ia vender sorvete e torcia, eu só torcia contra o São Bento quando jogava
1: com o Santos. Aí,
2: <risos> <risos> o, o, o Fábio tem uma pergunta pro senhor, prefeito, peraí.
1: Até aproveitando... Até aproveitando, prefeito, obrigado aqui pela, pelo contato, né, existe agora, o senhor falou da questão do, dos torcedores sambentistas que vão até Barueri, o senhor tem alguma informação sobre essa questão de acesso, número de ingressos, enfim, é, como que será recepcionado também esse sorocabano que promete invadir Barueri para apoiar o azulão de Sorocaba, o senhor conhece o peso dessa camisa, a história que o São Bento tem para o futebol do Brasil, hein, prefeito?
4: Isso é verdade, eu acompanho o São Bento desde que era São Bento de um lado e estrada do outro. O primeiro acesso do São Bento ao Campeonato Paulista, a elite do Campeonato Paulista, eu estava no estádio, foi contra o América de Ribeirão Preto, eu estava no estádio nesse dia. E de lá para cá a gente vem acompanhando, você é para aí, e o jogo foi muito bom, esse primeiro jogo, e pode dizer para os torcedores do, do São Bento, que eu só não vou botar o um tapete vermelho para eles, porque vai ser muita gente e haja tapete para colocar para eles. Mas serão muito bem recebidos aqui em Barueri. Agora eu estava ouvindo. E eu tava ouvindo a, a, a declaração aí do Manga, né? O Manga falou que no final eu vou abraçar ele como um bolso dentista. Um aí, aí a torcida aqui fica brava comigo. Mano. Aí eu vou sair, sair, eu vou fazer. Não vou nem descer pelo elevador, vou descer pela escada quietinho.
1: Que aliás, até, aí, apro olha, até eu, aproveitando, eu... viu prefeito, falando até saindo um pouco dessa questão do futebol, é, o prefeito Rodrigo Manga, durante a sua campanha, né, prefeito? O senhor citou muito a cidade de Barueri ele com é um bons exemplo. projetos. Ele é
2: um exemplo de prefeito. E o, é o senhor vem país, trazendo
1: né? isso para Sorocaba também. É. Boa essa parceria, né?
2: Eu tenho, eu tenho um, 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 O prefeito Furlan sempre foi muito solícito, me ajudou muito orientando, durante toda a campanha eleitoral, muitos projetos que nós estamos implantando aqui em Sorocaba de sucesso. Nós estamos trazendo do que ele fez lá. Ele tem uma aprovação enorme naquela cidade. Eu quero aproveitar, prefeito, mandar um abraço, que o senhor possa mandar um abraço, para nossa deputada, eu falo nossa com orgulho, porque a ajuda que ela é, deu aqui no Mutirão de Saúde, a deputada Bruna Furlan, ela ajudou com mais de um milhão de reais no, no Mutirão de Saúde, uma guerreira, uma amiga do cidadão estrocabano, manda um abraço para ela, agradece por tudo que tem feito pela nossa cidade, e, e obrigado, senhor, porque é um conselheiro, um amigo, desde que a gente iniciou o mandato, falei muitas vezes, fui aí, senhor esteve aqui, é, é, Eu me espelho muito no senhor. É, olha, ô, ô Manga,
4: eu sou prefeito aqui pela sexta vez, né? fui deputado estadual, federal, então a gente adquiriu muita experiência ao longo desse tempo todo. Então, quando chega essa altura da minha vida, é minha obrigação ajudar todos os prefeitos jovens, porque é de vocês que o Brasil vai precisar muito. Daqui pra frente, não é só Sorocaba não É o estado de São Paulo É o Brasil Então tudo que eu posso fazer para um prefeito jovem para que ele possa acertar bastante Porque é difícil A política, ela é muito difícil Sim. É fácil a gente ver de longe O cara que errou, criticar Mas eu, por exemplo, agora Tô indo pro gabinete para desarmar Duas bombas, uma na área da saúde E outra
2: na área da educação Eu falei agora há pouco isso aqui, a gente tem que fazer desarmando bomba, né?
4: É, eles me levam uma bomba e deixam lá para explodir na cabeça do prefeito. Então, a minha obrigação hoje é ajudar a preparar os futuros líderes dessa essa nação, e você é uma das pessoas que pode perfeitamente liderar o estado de São Paulo daqui 5, 10,
2: 15 anos prefeito. eu torço pra isso e o que eu puder ajudar você, com a minha experiência,
4: eu ajudo agora torcer pro São Bento, embora eu goste muito do time vai ficar difícil pra mim com a minha torcida aqui, pessoal
1: é o prefeito deu compromisso, claro, com o Barueri mas no fundo, é. no fundo esse coração tá azul, hein, não é, sei tá, não, tá. hein prefeito, não ah, é
2: mais
4: ou menos assim, olha, aquele que ganhar vai subir
1: e um dos dois que subirem eu vou ficar muito feliz, pronto é isso aí, Pro. Fica, bo fica bom pra todo mundo, né prefeito é prefeito, obrigado, viu pela, obrigado pela participação e pelo alô aqui pra Sorocaba, foi muito legal tê-lo conosco aqui, parabéns pelo trabalho, viu
2: Furlan, mais uma vez, obrigado e não esquece de deixar um abraço pra, pra minha amiga Bruna Furlan, que tem ajudado muito a gente aqui, tá
4: eu vou dizer
2: isso, eu não esqueça a origem do pai Isso, Você, isso.
4: Olha, eu sou, eu sou sorocabano Da Vila Santana é. Eu nasci na rua João Nascimento Eu com 14 anos Eu morava na Júlio Ribeiro E vim, aí eu vim pra Barueri Morei na Vila Carvalho Morei em todas as regiões aí Eu trabalhei no Cruzeiro do Sul <risos> é, Quando era só Jovem.
2: Graças a Deus que o senhor foi pra Barueri Graças a Deus que o senhor foi Senão ia ser difícil eu concorrer com o senhor aqui, viu? Que bom que o senhor foi. Não,
4: eu falei, olha, eu uma vez eu falei para o pessoal aí, por a sorte, não sei se que eu fui para a Barulheirice, senão eu
2: não ia ter lugar para vocês, não, ué. Obrigado, um abraço. Um
4: abraço para todo o pessoal aí da Rádio Cruzeiro do Sul. Um
2: abraço. Deus. Legal,
1: muito obrigado, prefeito Rubens Fulã. Esse é o rádio, né? O rádio é fantástico por isso, né? O que já estava começando a repercutir já foi imediatamente a repercussão das palavras do, do prefeito Rubens Furlan. Esse sorocabano que ele não conseguiu esconder, né? Não, esse coração não. tá mais azul do que ah. nunca. Mas muito bacana, muito legal. Tenho certeza que a cidade de Barueri, Barueri vai receber muito bem, ainda mais agora com esse ingrediente a mais do sorocabano. Prefeito Rubens Furlan de Barueri vai receber o torcedor São Bentista, com certeza. Prefeito, até aproveitando, falando sobre esportes, a gente falou da questão da ferradura, né? Do SIC. É um projeto difícil? Como que o senhor, o senhor já conseguiu... Desenhar mais ou menos, eu sei que o Pedrinho, à frente da Secretaria de Esportes, está fazendo um trabalho fantástico, com pouco dinheiro, mas está fazendo muitas parcerias, e o senhor vem falando muito dessas parcerias com é, a iniciativa privada também. No caso do Walter Ribeiro Sique, é projeto que dá para ser resolvido ou não? Eu,
2: eu assim que eu saí daqui, eu me reuni com o Pedrinho, com o Fernando, é, com o Rodrigo, que é assessor do Fernando, do nosso vice. Falei da importância, até porque o esporte, nós temos um secretário super atuante, como você disse, que é o Pedrinho, um vice-prefeito também, que é sombentista... É... Se colocar o Fernando aqui e o Rubens <risos> Forlã, a gente tem que ir embora, né? Isso. <risos> e, e, e eu falei, eles explicaram que é um, um, uma tarefa que não é fácil, ter um projeto, o custo é bastante alto, eu imaginava que seria um custo menor, quando nós falamos aqui, mas eu falei: não, nós vamos fazer, vamos achar um caminho para que a gente possa trazer esse recurso, já que é um anseio ali da população, uma questão de segurança também ali para os nossos torcedores. Então eles estão levantando o projeto antigo que já tinha, para que a gente possa fazer novamente um orçamento atualizado, é, salvo engano. O Fernando falou que é, da última vez ficava em mais de 3 milhões, né, Rodrigo? Que... 2 milhões, quase 3 milhões, tá. é, então precisa atualizar esse orçamento para que a gente possa ir atrás desse recurso e se por acaso, a gente, hoje a gente não tem é, empenhado esse recurso na Secretaria de Esporte, mas nós podemos buscar junto ao governo estadual, junto ao governo federal, em parcerias com a iniciativa privada e trazer essa ação importante para o nosso estádio.
3: Prefeito, uma pergunta aqui, até alguns ouvintes perguntaram isso também, em que pé que está a situação do prédio da nossa Oficina Cultural Grande Otelo, ex-fórum, tem novidade, tem alguma coisa o senhor passar para a gente? Novidade,
2: nós devemos pegar a chave, não pegamos a chave ainda, vamos pegar a chave entre hoje ou até segunda-feira, o governo do estado conversou ontem com a secretária Samira, já conseguimos é, uma parceria, fizemos reunião com o Ministério Público, porque existe uma ação ali é, de restauração, Contra o governo do estado, não contra o município, mas o, agora o município está assumindo isso. Então tem uma parte burocrática que a gente tem que tomar um certo cuidado para não, não, não cair em nenhum momento na ilegalidade, pra, querendo ajudar e fazer aquilo que não pode. Então nós fizemos uma parceria com a iniciativa privada que vai fazer, vai iniciar a revitalização do prédio. Então o prédio ele está afundando hoje. Então nós vamos primeiramente ver essa questão da base dele, fazer a parte externa, que já vai dar ali uma nova cara Pro, pro centro da cidade, que tá muito feio ali aquele prédio. Vamos aproveitar de fazer uma melhoria ali naquela praça também e depois iniciar a parte interna para que a gente termine. Não é uma obra rápida, mas é uma obra super importante que já inicia nos próximos dias.
1: Inclusive, a possibilidade de... de, de é muito forte essa questão da, da, da iniciativa privada nessa... Não,
2: vai iniciar com a iniciativa privada. Iniciativa já fei, já privada. Já fechamos parceria. a parceria
1: com a iniciativa privada. Já tá certo isso. Isso é muito legal. Um prédio belíssimo que infelizmente foi abandonado, foi abandonado né? abandonado. Muitos é anos
2: ali e, e, e moradores de rua, ficando ali e tal. O, 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 agora nós estamos com uma, uma base da GCM. Até existe uma ideia... É lógico que o prédio ele vai ser destinado para cultura. Mas existe uma possibilidade de um pequeno espaço daquele prédio, a gente colocar ali uma base da nossa GCM, talvez Sim, a é ROMU e tal, já trazer até uma sensação de segurança ali, não no prédio todo, é, mas isso está em discussão. Inclusive, chegando aqui, eu chamei o, o Gusmão, falei, Gusmão, quero conversar com você sobre a, a nova base da Romu e, e nós vamos discutir isso. Precisa ver como está que a questão estrutural lá dentro para que os nossos, é, nossos GCMs, os nossos policiais possam estar lá. Tá. Falando Pref... mais, deixa
3: eu só falar um claro, pouquinho mais claro. de cultura, só para aproveitar o o senhor falou da festa junina aqui no Paço Municipal, pelo jeito já está tudo definido. agitou aqui. isso, hein? Agitou muito. gostou a semana, bastante. Né? Nossa, gostou. e como? E agora tem um evento esse final de semana aqui também da Metsu, aqui, e é no Paço Municipal, um grande evento também, né, prefeito? Sem
2: dúvida nenhuma, é um evento é, super importante, que antes era realizado ali na Praça do Campolim, e aqui na, na prefeitura a gente acaba fazendo, é, aproximando todo mundo, né, toda a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, então a gente vai, a, todos os produtos vão atrair, e já tem já a parte de estrutura da prefeitura, nós temos já os nossos playgrounds que as nossas crianças ficam, já temos o lago, então as pessoas acabam já é super visitado aqui, então ele começa na sexta-feira, é, à noite salvo engano, 8 horas da noite é, vai ter eventos no, na sexta no sábado e no domingo nós vamos receber o Renato Teixeira.
3: É, com a Orquestra é. Paulista de Viola Caipira. Ca... Acho que eu já não estou esperando. É. Tá e... na vai, ser, a... vai ser muito
1: <risos> legal. É. E eu convido toda a população a estar presente. Prefeito, para gente fechar aqui nossa entrevista, é. Cirlange. Não é possível que o senhor não tenha as informações oficiais, <risos> o que todo mundo comentou, comentou de, desde a última sexta-feira, o afastamento dela, das suas funções do fundo, uma, é, ingressando no PL, no partido do presidente Jair Bolsonaro. Ah, a Silange pode ser uma pré-candidata vice junto é, com o Tarcísio. Enfim, o que, que tem de verdade nessa história toda é para valer, ou é mate do prefeito Rodrigo Manga aí? Porque sabe como o pessoal gosta de falar nas redes sociais, né? Que O senhor está tá causando aí em nome, com, com o nome da sua esposa. O que, que tem de verdade nisso tudo, prefeito?
2: Não é para valer. É, nós tivemos algumas reuniões na semana passada, junto com o presidente do Partido Republicanos, Marcos Pereira, com o próprio Tarcísio. Eu falei algumas vezes com ele. Do, do, até madrugada a gente conversava. É, e foi realizada uma pesquisa. E a pesquisa entendeu que seria importante uma vice-mulher para o Tarcísio e, então começaram alguns nomes é, a, a surgir e, e foram depois é, fazendo uma peneira nesses nomes e dois nomes ficaram em evidência um é o nome da Cirlange e outro nome da deputada federal Rosana do Vale, que ela é da cidade de Santos. Então, é, as duas, é, ela está deputada, então, ela apenas filiou ao PL, ela estava no PSB, e a Silêncio, ela teve que descompatibilizar, então, ela teve que sair de presidente do Fundo Social, sair do Partido Republicanos e ir para o Partido PL, para que ela possa, uma vez, o grupo político, né, e uma decisão do, do nosso presidente... É, Jair Bolsonaro, do, do pré-candidato ao governo do Estado, Tarcísio, de que a Sirlange é o melhor nome, ela esteja apta a poder a concorrer como vice? Eu, 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 eu fiquei super feliz com isso, eu acho que Sorocaba merece isso, vai ser super, uma vez, se concretizando isso, será super importante para toda a nossa região metropolitana, para todo o Estado de São Paulo, a Sirlange ela é um braço direito que eu tenho, ela, ela nos ajuda desde o planejamento da, do, do governo, nas ações sociais, nas articulações com as secretarias... E por ser um cargo de expectativo vice, ela pode contribuir, levar toda essa expertise para o governo do estado e ainda continuar contribuindo com a cidade de Sorocaba, porque ela vai ter esse espaço aqui. De tá a, é, deputada federal tem que ficar lá em Brasília, ela vai estar tá longe, não tem como. Agora, nesse cargo, ela vai estar aqui pertinho de nós, podendo colaborar, levar esse bom trabalho que tem feito aqui para todo o estado de São Paulo, a, a, a ajudar não só no período eleitoral, mas no, no, na gestão em si do governo do estado. E Sorocaba merece isso essa representatividade e isso é muito importante, fiquei muito feliz, ela também está muito feliz com isso, hoje ainda comentávamos com isso, o, o, existe uma motivação muito grande dentro do Partido Republicanos para que isso aconteça e do próprio Tarcísio para que isso aconteça, mas é lógico que existe ainda uma articulação política por detrás, outros deputados, é, o, o, o presidente é, do PL, o Valdemar Costa Neto, então existe toda uma conversa que vai acontecer até junho, mas a, a, a probabilidade é muito grande para que ela esteja de vice do Tarcísio.
1: É, até na capital, alguns articulistas, articulistas colocavam até o Paulo Scaff, né, como nome mais forte, mas o próprio Tarcísio já se manifestou que ele quer uma mulher, né? É, o Paulo Scaf, ele filiou no Republicanos é, com duas opções.
2: É, ou ele pode sair candidato ao Senado, ou ele pode sair candidato à Câmara Federal. Tá. O, o Datena se filiou ao PSC, que vai estar nesse grupo de coligações Então Pro, pro cargo de Senado, então a princípio o desenho é esse, ele como senador e o, o, o SCAF como federal, mas pode mudar até lá, pode ter uma desistência do Datena, por exemplo, se o Skaff, o candidato é, a, de, é, a senador mas existiu uma grande articulação nesses últimos dias eu, eu, eu havia tirado, falei assim, vamos descansar esse final de semana vamos, vamos ver no Pelo fim descansa. não descansamos <risos> nada porque pô, quando bateu o martelo, ela falou tem que desfiliar agora, ela tem que fazer tá falei então tá bom, vou fazer, aí começou a correria toda, para fazer toda essa movimentação mas é super, agradecer a Deus por isso porque é super importante, mostra o, o, o quanto Sorocaba está em destaque a nível nacional. Porque nós estamos falando do principal estado do país. né? É um, um, um estado que é maior do que muitos países. Então, é, é, seria algo super importante para a valorização da nossa região.
1: Já para a deputada federal, estadual, isso não, não, não né? Não, não.
2: De hipótese nenhuma.
1: Até porque o que o senhor vem é, recebendo de, de pedidos de apoio, tem muito pré-candidato aqui em Sorocaba, que querem o seu também. Nós temos os, que nossos... né? os compromissos,
2: aqueles que nos apoiaram, e, e, e fora essa questão que eu disse, dela está nos ajudando muito. né Então, esse cargo, é, é, essa expectativa de disputar é, o, o, como vice-governadora do Estado, vem ao encontro daquilo que nós planejamos, o que nós queremos, e, e eu espero que dê tudo certo. Inclusive, no sábado, estarei novamente reunido, às 10 horas da manhã, com o Tarcísio, com o presidente Marcos
1: Pereira, para tratar esse assunto. É, e se depender do prefeito de Barueri, o Rubens Furlan, Silange ah, já vai fazendo o caminho do, do, do Palácio dos Bandeirantes, é é que já está colocando o senhor como possível candidato a governador é futuramente, é olha as palavras é do prefeito hein? eu
2: fico feliz de ouvir isso de um prefeito que está no sexto mandato, uma aprovação de quase 90% naquela cidade e, e, e muito sincero muito prático, eu gosto muito do Furlan
1: e esse é o projeto do, do,
2: do Rodrigo Manga como político? É, é um desejo que eu tenho no, no meu coração, que eu falo com Deus bastante isso, é lógico que é, eu sempre coloco Deus à frente de tudo, ele sabe de todas as coisas nossa missão é cuidar da cidade hoje é, é, seja agora, seja por uma reeleição mas eu tenho esse desejo sim de poder, é, é, se for da vontade de Deus e da população, estar como governador do estado um dia
1: Prefeito, bom evento. Obrigado mais uma vez pela presença. Desacelera um pouco. Calma, prefeito. não Precisa correr. Calma. Vai com calma. <risos> Vou descer com calma. É, 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 o senhor está tá acelerado. Calma.
0: Obrigado
1: pela presença, prefeito. Eu que
2: agradeço. Agradeço o Caio, Sibeli, Fábio, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. Agradecer o carinho da população é, que tem nos recebido nas ruas. E, voltando a repetir, estarei saindo daqui, indo direto para o teatro municipal, se você precisar falar comigo, não se não tem problema nenhum, basta ir lá que eu vou te atender com o maior prazer. Deus abençoe a todos vocês e vamos juntos resgatando o orgulho do cidadão sorocabano.
0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.